0: HR2-Kultur Doppelkopf Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Professor Hermann Simon. Der Wirtschaftswissenschaftler hat schon früh den Begriff Preismanagement geprägt. Und als er die sogenannten Hidden Champions entdeckt hat, da war er schon selbst CEO, also geschäftsführender Vorstand eines Weltmarktführers, der Unternehmensberatung Simon Kucher and Partners. Vor rund einem Jahr wurde er in den Kreis der 50 weltbesten Managementdenker Thinkers Hall of Fame aufgenommen. Inzwischen kann er als Ehrenvorsitzender von Simon Kucher and Partners auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Das Unternehmen ist mit über 1.400 Mitarbeitern und rund 40 Büros auf allen Kontinenten vertreten. Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Professor Hermann Simon.
1: Hallo Frau Röder.
0: Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, die sind in rund 27 Sprachen übersetzt worden. Das aktuelle Buch heißt, am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Das klingt ein bisschen hintersinnig. Bedeutet das, der Gewinn muss sich immer auch rechtfertigen?
1: In der modernen Gesellschaft ist das leider so, weil offenbar viele Leute nicht verstehen, dass Gewinn notwendig ist für das Überleben eines Unternehmens. Manchmal sage ich auch, Gewinne sind die Kosten des Überlebens. Ich darf mal den Dekan der Harvard Business School, das ist sozusagen der Vatikan des Managements, zitieren. Der sagte mir kürzlich, die erste ethische Verantwortung eines Unternehmers ist, Gewinn zu machen. Weil man nur dann seine Mitarbeiter anständig bezahlen kann, auch die Lieferanten und die Banken bedienen und natürlich einen Beitrag zum Staat liefert. Wenn es Gewinn macht, wenn Mhm. es Verluste macht, dann leiden alle diese Zielgruppen darunter. Und insofern kann man sehr wohl Ethik und Gewinn miteinander verbinden. Und es ist sozial Gewinne zu machen und Verluste zu machen, ist in diesem Sinne
0: Gewinn oder Gewinnmaximierung, das verbinden viele mit Sklaventreiberei oder wird in Richtung Ausbeutung der Mitarbeiter gedeutet, Schikane und so weiter. Woher kommt der schlechte Ruf des Gewinns?
1: Es gibt meines Erachtens mehrere Ursachen. Die erste ist, dass die Leute offensichtlich keine Vorstellung von der tatsächlichen Gewinnlage von Unternehmen haben. Ich habe selbst eine Umfrage in der Fußgängerzone gemacht, Und gefragt, was bleibt von 100 Euro Umsatz übrig, wenn man alle Kosten und alle Steuern abzieht? Da kam 22,8 Prozent raus. Die tatsächliche Gewinnspanne deutscher Unternehmen über 14 Jahre ist 3,4 Prozent.
0: Das ist nicht so viel.
1: Das ist wenig. Aber die Leute haben eine völlig falsche Vorstellung von der Gewinnhöhe. Und vermutlich kommt das daher, dass in den Medien überwiegend diese spektakulären Gewinne berichtet werden, wie sie etwa Apple macht, die in der Tat 22% Gewinnspanne haben. Und man das normale Unternehmen, das sehr viel bescheidener wirtschaften Mhm. muss, nicht im Auge hat und auch nicht in der Presse findet.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch berücksichtigen, dass Unternehmen wie Apple oder Amazon in Deutschland keine Steuern zahlen und vielleicht deswegen auch mehr vom Gewinn übrig bleibt.
1: Das kommt natürlich dazu, diese Großkonzerne, die optimieren natürlich weltweit ihre Steuerzahlungen, sind zum Beispiel für Europa in der Regel in Irland angesiedelt, wo die Steuern sehr viel niedriger sind. Und das schafft natürlich auch keine positive Einstellung bei den Menschen. Ja. Und äh, es gibt noch einen früheren Dekan der Harvard Business School, der 1910 sagte, wir wollen Wirtschaftsführer ausbilden, die anständige Gewinne auf anständige Weise machen. Ich glaube, mhm. das ist eine sehr schöne Formulierung. Ja. Anständige Gewinne, das heißt auch nicht Übertriebene, die die Position ausnutzen, wie es zum Beispiel manche Unternehmen am Anfang der Corona-Krise gemacht haben. Und das auf anständige Weise.
0: Was wäre denn eine anständige Weise?
1: Eine anständige Weise besteht darin, dass sie den Kunden echten Nutzen bieten und nicht irgendeinen Pseudo-Nutzen oder schlechte Qualität. Und dann bekommen sie auch den Preis, der über ihren Kosten liegt. Denn der Preis als solcher ist nur eine Reflexion des Nutzens, den ein Unternehmen seinen Kunden
0: bietet. Das sagt Professor Hermann Simon. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur, der Preismanager und Gewinnprediger, so nenne ich sie mal. Er hat den Begriff Preismanagement geprägt, etliche Fachbücher zum Thema geschrieben. Ein Buch heißt zum Beispiel Preisheiten. Ja, und da sind wir schon beim Preis. Welche Rolle spielt der für den Gewinn?
1: Es gibt nur drei Gewinntreiber, Preis, Absatzmenge und Kosten. Weil die Definition von Gewinn ist, Gewinn gleich Preis mal Menge minus Kosten. Und unter diesen Dreien hat der Preis für den Gewinn die größte Bedeutung. Das kann man wie folgt auch ausdrücken. Wenn es mir gelingt, jeden der Gewinntreiber um 1% zu verbessern, also den Preis um 1% zu erhöhen, ohne dass sich die anderen ändern, dann steigt der Gewinn um 10% beim Preis. Bei den Kosten sind es 6% und bei der Absatzmenge sind es nur 4%. Warum? Wenn die Absatzmenge steigt, dann gehen ja gleichzeitig auch die Kosten hoch. Das nennt man Grenzkosten. Hm. Und äh, dieser Anstieg der Grenzkosten, der frisst einen Großteil des Vorteils der Absatzmenge auf. Und der Preis ist eben mit dem Faktor 10 der effektivste Gewinntreiber.
0: So wie Sie das sagen, klingt es total überzeugend, Herr Professor Simon. Sie haben sich ja schon ganz früh mit dem Thema Preis beschäftigt. Was ist denn für Sie am Preis so heiß?
1: Ich bin ja auf einem kleinen Bauernhof in der Eifel aufgewachsen und äh, mein Vater hat die Schweine auf den Markt geschickt. Das wurde von der reihwaisen organisiert und man hatte dabei null Einfluss auf den Preis, sondern bekam einen Tag später die Information, wie die Preise waren. Man war also völlig dem Preis und dem Wettbewerb, Angebot und Nachfrage ausgeliefert. Und ich habe daraus gelernt, dass ich niemals in einem Geschäft sein wollte, wo man null (lacht) Einfluss auf die Preise hat. Und da ist man nämlich völlig ausgeliefert dem, was am Markt passiert. Und das ist keine schöne Situation für ein Unternehmen. Also Sie können sagen Bereits damals entstand mein Interesse für den Preis und das setzte sich dann bei der Doktorarbeit fort.
0: Und inzwischen haben Sie ja längst Einfluss auf die Preise und zwar in der Form, dass Sie andere Unternehmen beraten in Sachen Preisgestaltung. Was raten Sie denn den Unternehmensführer eher, die Preise zu höhen oder zu senken?
1: Das erwarten die Unternehmer. Sie fragen mich, sind meine Preise richtig oder nicht? Ich sage, ich weiß das nicht. Das müssen wir untersuchen.
0: Wovon hängt das Weil denn ab?
1: Weil man nicht Preise aus dem Bauch heraus entscheiden kann. Und es gibt drei Faktoren, die den Preis bestimmen. Ich sagte eben schon, der Preis, den ein Kunde zu zahlen bereit ist, hängt von seinem wahrgenommenen Nutzen ab. Wenn der höher ist, zahlt der Kunde auch etwas mehr. Wenn er niedriger ist, kauft er das Produkt nur, wenn es billiger ist. Der zweite Faktor sind die Wettbewerbspreise. Ich kann nicht in einem luftleeren Raum operieren, sondern muss sehen, wie stehe ich im Verhältnis zu meinen Wettbewerbern. Mhm. Und das dritte sind natürlich die Kosten. Aber das am weitesten verbreitete Verfahren zur Preisbildung ist die sogenannten Kosten-Plus-Preisbildung, die nur die Kosten berücksichtigt. Und das ist ein sehr irregeleitetes Verfahren.
0: Ja, ich habe früher mal in der Schule gelernt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Jetzt haben wir ja heutzutage viele Güter, die wir im Überangebot haben oder zumindest keine Schwierigkeit haben, da dran zu kommen, nicht Schlange stehen müssen, um sie zu bekommen. Wie regelt sich denn da der Preis oder wer regelt ihn?
1: Es ist in der Tat so, in modernen Volkswirtschaften gibt es bei vielen Produkten ein Überangebot, In der Autoindustrie ist es beispielsweise so, dass die weltweite Überkapazität immer zwischen 10 und 30 Prozent liegt. Und es gibt zwei Weisen, wie das geregelt wird. Entweder gehen die Preise runter, sodass mehr gekauft wird, wie bei landwirtschaftlichen Produkten. Da kommt dieser Ausgleich zustande. Oder es geben Wettbewerber auf, die unter diesen Bedingungen nicht konkurrieren können. Ich darf Ihnen mal ein Beispiel geben. Das ist jetzt aus dem Industriegüterbereich. Früher gab es vier große Hersteller von Lackieranlagen für die Autoindustrie. Keiner war profitabel. Durch die Finanzkrise vor zehn Jahren und jetzt auch noch mal vor ein, zwei Jahren sind einige Wettbewerber ausgeschieden. Und die, die jetzt überleben, sind profitabel. Mhm. Überangebot, Überkapazitäten sind ein wirklicher Gewinnkiller, kann man sagen, Und äh, da hilft nur, dass Angebot und Nachfrage angeglichen werden auf Dauer.
0: Es gibt ja auch Preise, die schon festgesetzt werden, bevor irgendeine Nachfrage entsteht. Also Preise, die über Image gehen oder umgekehrt, der Preis bestimmt das Image und die Kunden dann bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Würden Sie denn einem Unternehmen empfehlen, in diesen Fällen von vornherein den Preis hoch anzusetzen?
1: Also die vorgelagerte Entscheidung nennt man Positionierung. Mhm. Wo wollen wir unser Produkt positionieren? Beispielsweise, wenn das im Luxussegment ist, dann müssen sie mit einem hohen Preis hineingehen, selbst wenn es von der Kostenseite anders darstellbar wäre, weil das sonst nicht konsistent ist. Ein Luxusimage muss mit einem hohen Preis einhergehen. Insofern wäre der Rat dort, wenn du diese Luxuspositionierung mit deiner Marke anstrebst, dann musst du auch einen entsprechend hohen Preis mhm. haben. Das muss allerdings durch entsprechende Produktqualität, Design, Verpackung unterstützt ja. sein.
0: Heißt es aber auch, die Prada-Tasche muss 5000 Euro kosten, auch wenn sie möglicherweise in einem Billiglohnland angefertigt wurde?
1: Wenn die Qualität stimmt und das unter der Marke Prada auch in entsprechend luxuriösen Distributionskanälen an den Kunden oder an die Kundin gebracht wird, dann muss die 5000 Euro kosten. Mhm. Gerade in diesem Bereich haben wir auch Marken, zum Beispiel eine belgische Marke, die den Preis fühlbar erhöht hat und dann ist der Absatz gestiegen, weil sie dann eben als zugehörig zu einer höher positionierten Kategorie Mhm.
0: Ja, akzeptiert ja. wurde
1: von den Kunden.
0: Ja, jetzt sind ja die meisten Kunden, behaupte ich mal, weniger in diesem Segment unterwegs, sondern eher so im mittleren Bereich und sagen sich, das preis leistungs muss stimmen. Wie erkenne ich das als Kunde?
1: Das hängt vom Produkt ab. Nehmen wir an, Sie kaufen ein Lebensmittel und beurteilen das nach dem Geschmack. Mal ganz einfaches Beispiel, ja. Sie kaufen Äpfel auf dem Wochenmarkt dann können Sie beurteilen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, indem Sie sagen, die schmecken gut. Ich weiß auch, das sind vielleicht Bio-Äpfel. Ich bin bereit, dafür etwas mehr zu zahlen. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Ich hatte gerade eine Knieoperation, also eine relativ komplizierte Sache. Bei medizinischen Leistungen von Ärzten, von Kliniken ist es extrem schwer zu beurteilen. Langfristig weiß man, ist es gut gegangen. Aber da zu einem Wirklichen Qualitätsurteil zu kommen, ist fast unmöglich für einen Leiden.
0: Beziehungsweise welchen Nutzen es für den Kunden, sprich in dem Fall den Patienten hat.
1: Und man kann sagen, je komplexer Produkte sind oder auch Dienstleistungen, beispielsweise die Leistung einer Bank oder der Beratung durch die Bankmitarbeiter zu beurteilen, Äußerst schwierig. Da
0: wäre ich vorsichtig, ja. <lacht> denn die Bank verkauft ja gerne die eigenen mhm. Produkte. Professor Hermann Simon, was ist denn die Konsequenz der Preisberatung? Könnte das auch bedeuten, da werden wieder ein paar Mitarbeiter oder ein paar mehr rausgeworfen?
1: Also wir sind insofern auf der Sonnenseite der Beratung als wir nicht mit Kostenreduktion, sondern eben eher mit Wachstum, mit Marketing und den erfreulicheren Seiten des Unternehmertums ja. zu tun haben. Die Konsequenz kann vielfach sein. Wir führen oft Innovationen ein. Wir haben zum Beispiel die Bahncard erfunden. Ja. Vor 27 Jahren war das und sie auch nochmal zurückgebracht, auch die Bahncard 100
0: Geniale Idee, erfunden. ich habe
1: Das ist also ein Übergang von einem sogenannten eindimensionalen Preissystem, wo man nur den Preis für die Fahrkarte hatte, zu einem zweidimensionalen, wo man den Preis für die Bahncard und dann den reduzierten Preis für die Fahrkarte hat. Mhm. Oder wir äh, haben zum Beispiel bei allen neuen Modellen Porsche bei der Einführung begleitet. Das geht lange, bevor die Autos auf den Markt kommen, dass man sich Gedanken über die Preispositionierung macht. Und dort bekommen wir mit einer bestimmten Empfehlung, die sich aber nicht nur auf den Preis bezieht, sondern wir haben auch Simulationsmodelle, mit denen man den Markt durchspielt und sagen dann unseren Kunden, wie viel sie verkaufen bei einem bestimmten Preis.
0: Interessant. Professor Hermann Simon ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Wir sind ja jetzt mitten in der Corona-Krise und äh, manche Experten sagen, diese Krise ist viel schlimmer, was die Folgen betrifft auch, als die Finanzkrise von 2008 und in den folgenden Jahren. Wie sehen Sie das?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass die Corona-Krise langfristige Wirkungen auf die Entwicklung der Weltwirtschaft Mhm. haben wird.
0: Woran liegt das?
1: Das liegt daran, wenn wir das halbwegs optimistische Szenario nehmen dass die Wirtschaft extrem flexibel ist, Mhm. sich auf neue Situationen einzustellen. Natürlich wird es eine Reihe von Bankrotten und Insolvenzen geben. Aber nehmen wir einfach mal, vor unserem Gespräch hatten wir Masken an. Es gab zunächst einige Wochen keine Masken. Sechs Wochen später ertrank die Welt in Masken. In der kurzen (lacht) Zeit hat sich also die ganze Welt in der Produktion umgestellt. Mhm. Ich habe gerade gehört, dass die Firma Träger, die Weltmarktführer bei Beatmungsgeräten ist, ja. mittlerweile nicht mehr weiß, wo sie ihre Beatmungsgeräte absetzen soll, weil zu viele produziert werden. Mhm. Also wir sind extrem flexibel und auch wenn wir das Beispiel der Finanzkrise vor gut zehn Jahren sehen, da war auch Weltuntergangsstimmung 2009, Und nach zwei, drei Jahren waren wir wieder Mhm. auf dem normalen Wachstumspfad zurück. Was schwieriger ist, die Situation des Staates, weil diese extremen Schulden, die angehäuft wurden, wie die zurückgezahlt und kompensiert werden, da befürchte ich leider, dass man das mit Inflation bewältigen wird.
0: Also die kommenden Generationen halt das auch stemmen werden müssen. Heißt es aber auch, wie sich die Wirtschaft entwickelt, hängt auch von... Optimismus oder Pessimismus ab? Das heißt, wenn eine Nation von optimistischen Aussichten getragen wird, kann sich die Wirtschaft eher entsprechend entwickeln?
1: Das ist extrem wichtig. Also Wirtschaft ist zu einem erheblichen Teil Psychologie. Hm. Und wann investiert ein Unternehmer? Wenn er optimistisch ist. Die Investitionen bewirken wieder neues Wachstum wann kauft ein Verbraucher ein neues Auto, wenn er optimistisch ist, dass er seinen Arbeitsplatz behält und das Auto finanzieren kann. Das heißt, sowohl auf der Unternehmerseite wie auf der Verbraucherseite hat diese Stimmung massiven Einfluss auf das zukünftige Wachstum.
0: Professor Hermann Simon in China, in dem Ort Waihang. Da ist die Business School nach Ihnen benannt, weil Sie es geschafft haben, den Chinesen das jeden Champions-Konzept nahezubringen. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Der stand von Sergei Rachmaninov. Rhapsody on a Theme of Paganini, Opus 43. Es spielt das Luzerner Sinfonieorchester unter James Gaffigan. Der Pianist heißt Bersot Abduraimov. Und wir hören jetzt die ersten sechs Variationen. Das war eine Komposition von Sergei Rachmaninov. Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43, mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter James Gaffigan. Der Pianist war Berzot Abduraimov, Und wir hörten die ersten sechs Variationen. Professor Hermann Simon hat sich diese Musik gewünscht. Herr Simon, was verbinden Sie damit?
1: Ja, ich empfinde die einfach als angenehm. Und es ähm, war eines der Stücke, die ich als erste auf meinem iPod hatte. Und zwar habe ich den iPod bekommen von dem Vorstandsvorsitzenden damals von Samsung Electronics. Und mhm. das war gegenüber dem Walkman wirklich nochmal mal ein Generationensprung.
0: Sie bekommen vom Samsung Electronics-Chef ein Apple-Produkt geschenkt?
1: Ja, dieser Dr. Huang, der hat das zusammen mit Steve Jobs entwickelt, 2001. Und Samsung Electronics ja. ist ein reines Technologieunternehmen, aber nicht ein integriertes Unternehmen wie Apple.
0: Ja, und vor allen Dingen weder Apple noch Samsung sind sowas wie Hidden Champions. Das sind wirklich <lacht> Hidden Champions. Ähm, ja. Das ist ein Begriff, den Sie nicht nur geprägt haben und entwickelt haben, Herr Professor Simon, sondern Sie haben diese Champions auch entdeckt.
1: Vielleicht mal, wo die Wurzel für die ja. Idee herkam. Ein berühmter Harvard-Professor, der übrigens jüdischer Abstammung war und als Elfjähriger in den USA gegangen ist, Ted Levitt, der hat den Ausdruck Globalisierung populär gemacht durch einen Aufsatz in der Harvard Business Review. 1987 äh, habe ich mich mit Ted Levitt in Düsseldorf getroffen und er fragte, warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Und genau ein Jahr vorher waren wir zum ersten Mal Exportweltmeister geworden. Diese Frage ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Zunächst denkt man natürlich das liegt an den Großunternehmen, dann habe ich aber immer mehr... Mittelständler gefunden, die Weltmarktführer waren. Und äh, daraus entstanden dann Diplomarbeiten, Doktorarbeiten. Und äh, ich bin letztlich zu der Überzeugung gekommen, dass unsere Wirtschaftsstärke, unsere Exportkraft an diesen starken Mittelständlern liegt und nicht Mhm. primär an den Großkonzernen. Und die habe ich dann irgendwann Hidden Champions genannt, was ein Widerspruch ist, weil Champions kennt man normalerweise, Hidden, Verborgen, Das passt nicht zusammen, aber es ist in der Tat so, dass kaum jemand diese mittelständischen Weltmarktführer kennt.
0: Könnten diese Hidden Champions in der gegenwärtigen Situation auch dafür sorgen, dass Deutschland als Exportweltmeister auf dem Treppchen bleiben kann?
1: Ja klar, die sind seither unglaublich gewachsen. Also ich habe viele... Die sind heute zehnmal so groß wie vor 25 Jahren, als ich die erste große Studie durchführte. Unternehmen, die vorher 100 Millionen gemacht haben, Umsatz, sie machen heute drei Milliarden und beschäftigen dann fünf, sechs, 7.000 Mitarbeiter, sind auch sehr stark in China. Und natürlich werden diese Unternehmen auch in Zukunft ein tragender Pfeiler unserer Wirtschaft
0: bleiben. Mhm. Ja, und äh, sie sind wahrscheinlich auch sehr wichtig für die jeweilige Region, in der sie sind. Bieten dort Arbeitsplätze an? Machen die Region einigermaßen wohlhabend. Ja, es zeichnen. gibt sogar
1: eine Studie dazu von mhm. dem Leibniz-Institut für Regionalforschung in Leipzig, die besagt, dass Standorte mit Hidden Champions wesentlich besser dastehen als vergleichbare Standorte und Städte ohne Hidden Champions.
0: Hat das vielleicht auch was mit der... Treue der Mitarbeiter zu tun?
1: Das hat mit sehr vielen äh, Aspekten zu tun. Die Mitarbeitertreue ist sehr hoch. Die Fluktuationsrate bei den Hidden Champions ist lediglich 2,7 Prozent. In Deutschland hm. 7,3 Prozent. Aber es hat auch mit der Arbeitgeberloyalität gegenüber den Mitarbeitern zu tun. Wir stellen also fest, dass diese Firmen alles versuchen, in Krisen nicht Leute zu entlassen, sondern sie zu halten, auch weil sie natürlich auf die Arbeitskräfte in den kleineren Städten mhm. angewiesen sind und nicht wie in einer Großstadt auch andere Leute finden würden. Also es ist sowohl eine Arbeitnehmer- als auch eine Arbeitgeberloyalität.
0: Und diese Unternehmen sind ja auch oft Inhaber geführt. Da besteht ja vielleicht auch noch mal eine andere Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, als wenn es ein... Manager macht, sage ich jetzt ja. mal, ohne zu sagen, dass alle Manager äh, schlecht sind, aber der ja nicht diese Nähe hat zu dem Produkt und zu den Mitarbeitern.
1: Äh, 70 sind reine Familienunternehmen und weitere 20 auch wenn sie eine Börse sind, mit Familien Einfluss oder Mehrheit mhm. der Familie. Und der größte Unterschied zu Großunternehmen besteht darin, dass die Chefs der Hidden Champions 20 Jahre im Schnitt an der Spitze bleiben. Bei Großunternehmen sind das sechs Jahre. Und ich glaube, dieser Unterschied sagt alles über langfristige Orientierung.
0: Tja, solange Sie dann nicht Gefahr laufen, ewig bleiben zu wollen. <lacht> das kann auch
1: zu einem Problem werden. Also der Rekordhalter ist Dr. Hans Riegel von Haribo, der das ja. Unternehmen 66 Jahre geführt hat.
0: Oder Herr Wirth ist, glaube ich, auch 96 inzwischen. Ja, aber inzwischen. Herr Wirth
1: ist ja schon relativ früh zurückgetreten als Vorsitzender der Geschäftsführung und hat einen jungen Mann, damals 38 Jahre alt, Robert Friedmann, eingesetzt. Das ist circa 20 Jahre her. Und er hat natürlich immer das letzte Wort noch, aber die operative Führung, die liegt nicht mehr bei ihm.
0: Ja, Professor Hermann Simon, die operative Führung für Simon Kucher and Partners haben Sie ja auch schon längst abgegeben, vor zehn Jahren ungefähr. Inzwischen sind Sie Ehrenvorsitzender und äh, halten immer noch eine Verbindung zum Unternehmen natürlich. Und Sie touren auch immer noch durch die Lande, durch die Welt besser gesagt, halten Vorträge. Und immer wieder zieht es Sie nach Haasbaum zurück. Das liegt in der Vulkaneifel, Sie hatten es eben angedeutet. Denn dort sind Sie aufgewachsen, auf dem elterlichen Bauernhof. Warum gehen Sie da immer wieder hin?
1: Ja, da sind meine Wurzeln. Ich bin dem Dorf und der Region verbunden. Und es ist für mich auch ein Fluchtpunkt von der globalen Industriegesellschaft. Also wenn ich dann in die Eifel fahre, bin ich ein anderer Mensch. Ich spreche platt mit den Leuten und befreie mich für einige Tage von der Hektik, auch teilweise dem Stress der globalen Industriegesellschaft. Aber beide Welten sind für mich vereinbar. Es gibt Mhm. ja viele Leute, die sagen, das ist die Trennungslinie, die Globalisten und dann die Ortsverhafteten. Ich bin beides.
0: Mhm. Ja, dort können Sie platt sprechen, mir zwei Kinder und auch platt miteinander schwätze, denn ich komme ja auch von dort
1: Ja. Der ja, können gut platt schwätzen, ob die das äh, beim hessischen Rundfunk verstehen, ist natürlich eine andere Frau. <lacht> das weiß sich auch nicht so
0: genau, deswegen <lacht> <Ja. lacht> kann wir wieder im Stelle Date, ja. so heißt das Es Das sind aber in
1: der Tat zwei verschiedene Sprachen. Ne?
0: Ja, wir sind also zweisprachig aufgewachsen. Es schafft ja auch Identität.
1: Natürlich, ich bekenne mich ja auch zu meinen Wurzeln und ruhe da auch in gewisser Weise, ich stelle übrigens bei manchen Leuten, die auch aus einfachen Verhältnissen, aus ländlichen Gegenden kommen, dass sie das eher verleugnen oder nicht so gerne haben, wenn sie auf diese einfache Herkunft angesprochen werden. Ja. Ich bin stolz darauf, dass ich mich aus dem kleinen Eifeldorf in die Welt Globalia emporgearbeitet haben. Ja,
0: den Eindruck habe ich auch. Sie sind ja dort geboren, genau in diesem Haus, in Ihrem Elternhaus, was Sie ja heute noch als Ferienhaus oder wie auch immer als zweiten Wohnsitz weiterführen. Auf Ihrer Biografie, Zwei Welten, ein Leben, vom Eifelkind zum Global Player. Da stehen Sie im Businessanzug angelehnt an einen Strohballen. Das ist natürlich sehr bezeichnend. Also das allein zeugt schon davon, dass Sie Ihre Herkunft wie Ihren Dialekt ganz und gar nicht leugnen. Ihre Eltern haben eine Landwirtschaft gehabt, waren also Selbstversorger. Sie sind aber trotzdem aufs Gymnasium gegangen, was ja zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war als Bauernsohn aufs Gymnasium. Wie haben Sie es geschafft?
1: Ja, das war nicht selbstverständlich, aber es wurde möglich. Und bei mir entschied sich das am letzten Tag der Anmeldefrist. Da fragte mich mein Vater, soll ich dich jetzt anmelden? Da habe ich Ja gesagt. Was wäre aus mir geworden, wenn ich Nein gesagt hätte? Aber... Mhm. Offenbar hatte ich Glück, dass das Ja die richtige Antwort in dieser Situation Mhm. war.
0: Der Junge geht auf die Schule, so hieß das dann früher immer. Ja, das hieß auf die Schule.
1: (lacht) äh, Nicht zur Schule, sondern auf die Schule. Auf die höhere Schule, ja. Ja. Eigentlich
0: wollten Sie ja Starfighter-Pilot werden.
1: Ja, das war mein Jugendtraum und zwar nicht nur so mal, sondern mein Zimmer war voll mit Flugzeugbildern, (lacht) Modellen und Büchern. Mit zwölf Jahren habe ich die Zeitschrift Fluch abonniert und bin dann gescheitert an Augenproblemen, was aus heutiger Sicht betrachtet ein Glücksfall war, aber damals brach für mich die Welt
0: zusammen. Kann ich verstehen, klar, wenn man so einen Traum hat, der dann aus solchen Gründen nicht geht. Professor Hermann Simon. Ja, immerhin, Sie waren bei der Luftwaffe, sind Reserveoffizier geworden. Dann kam das Studium in Bonn und in Köln, die Dissertation, die Habilitation. Dann wurden Sie Professor für Marketing in Bielefeld und in Mainz. Bis dahin ist also ziemlich alles glatt gelaufen. Was hat Sie angetrieben? Es
1: war nicht so, dass diese Karriere geplant war, sondern das ging Schritt für Schritt auch oft mit Glück. Zum Beispiel am Ende des Studiums bekommt man ein Angebot, Assistent zu werden und zu promovieren. Ich hatte Mhm. da drei Angebote. Ich hätte auch keins bekommen können, wenn alle Stellen besetzt gewesen wären. Mhm. Dann wäre ich da in die Praxis gegangen zu diesem Zeitpunkt. Trotz bester Leistung. Äh, Ja, und ich hatte nie den großen Plan, sondern habe dann den Job, der für die nächsten Jahre anstand, einigermaßen gut gemacht. Und dann ergab sich eine neue Chance. Ja,
0: aber das ist ja... Vielleicht schon ein Plan, ne? Den Job, den man gerade macht, immer einigermaßen ja, zu machen. Ja, aber ich
1: bin skeptisch, wenn junge Leute sagen, ich habe genaue Vorstellungen, was ich aus meinem ja. Leben machen will und weiß jetzt schon, wo ich in 20 Jahren oder so stehe.
0: Die sogenannten Ziele. Ja. Bin ich auch skeptisch, ja. Ich habe
1: eher das Bild, mach das gut, was du zurzeit tust und dann schau mal, welche Chancen sich ergeben ja. in einigen Jahren und dann musst du dich wieder entscheiden.
0: Auf jeden Fall sind Sie das beste Beispiel dafür, dass Professoren nicht immer aus Professorenhaushalten kommen müssen und dass Weltmarktführer nicht immer von Papi das Nest bereitet bekommen. Professor Hermann Simon, Sie sind aus dem Unibetrieb, zumindest aus Bielefeld oder Mainz, auch immer wieder ausgebüxt. Das heißt... Sie haben Stationen gemacht in Harvard, Stanford am Massachusetts Institute of Technology, an der London Business School und an der Keio-Universität Tokio. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und Sie haben drei Jahre lang das Haus der deutschen Wirtschaft in Schloss Kracht bei Bonn geleitet und dann doch ein Unternehmen gegründet. Warum?
1: Ich hatte immer das Bestreben, in meiner Forschung nicht nur Theorien zu entwickeln, sondern die Praxis zu beeinflussen. Und in diesen drei Jahren an dem Universitätsseminar der Wirtschaft, das war damals das größte deutsche Management-Weiterbildungsinstitut, da kamen Leute hin, die am Sprung in den Vorstand standen. Dort habe ich alle Spitzenkräfte der deutschen Wirtschaft damals kennengelernt und habe, glaube ich, auch Blut gerochen für die Praxis. Und das hat sich dann zehn Jahre später ausgewirkt. Ich habe meinen Lehrstuhl Beamtenverhältnis aufgegeben und bin voll 1995 in unsere Unternehmensberatung eingestiegen. Die habe ich dann 15 Jahre geführt und bin dann der, wie Sie beschrieben haben, Später der Ehrenvorsitzende Senior <lacht> Elder Statesman geworden. Ja,
0: ich finde, Sie haben das ganz schlau gemacht. Sie haben ja Ihre besten Studenten sich geschnappt und haben das mit denen zusammen begonnen, das Unternehmen. Das, also diese Partners, die dahinter stecken. Ein gewisser Herr Kucher war auch Ihr Student. War Studenter. mein erster Doktorand. Ihr <lacht> ja, Erster ja. Doktorand sogar. Hat sich offenbar ausgezahlt, dass man mit guten Leuten, die man auch kennt, denen man vertraut, so ein Unternehmen aufzieht.
1: Also wenn ich auf eins stolz bin, ist, dass sich dann die vier ersten Doktoranden ihr ganzes Berufsleben bei der Stange gehalten haben. Die haben alle ihr ganzes Leben bei Simon Kucher und Partners ja. gearbeitet.
0: Ja, Herr Professor Siemann, auch wenn Sie finanziell bestimmt nicht klagen können als ehemaliger Vorstand eines Hidden Champions. Ich habe in einem Interview gelesen in der Süddeutschen Anfang des Jahres, da gab es noch kein corona da habe ich gelesen, dass Sie oft Angst haben zu verarmen. Woher kommt
1: Ja gut, als Sohn einer kleinen Bauernfamilie stand man eigentlich immer am Rande von wirtschaftlichen Risiken. Und insofern ist das wahrscheinlich Prägung. Und Prägung ist per Definition etwas, was man nicht losbekommt. Ich habe dann aber auch nach dem Interview in der Süddeutschen, da war das ja sogar die Headline, gedacht, als Corona ausbrach, ja, das ist in der Tat ein, ein Lebensrisiko. Wer weiß, wenn jetzt jemand im Tourismus oder in der Gastronomie, in der Hotellerie war, egal wie der vorher stand, das kann sein, dass der jetzt in einigen Monaten mhm. bankrott erklären muss. Also ich hatte auch einen äh, guten Bekannten, der war Chef von General Electric Aircraft Engines, das ist der Weltmarktführer für diesen Triebwerke, deutschstämmig Gerhard Neumann der hatte ein großes Schild hinter seinem Schreibtisch hängen, fühle dich unsicher. Wirtschaft ja. ist etwas Risikobehaftetes und man ist nie sicher, wie man in zehn ja. Jahren dastehen wird.
0: Ja, was Ihre eigenen Ängste angeht, da wäre doch so ein verbeamteter Posten als Wirtschaftsprofessor ein viel besseres Ruhekissen gewesen. Warum haben Sie sich dennoch selbstständig gemacht mit all den Risiken, denen Sie ja bewusst ins Auge geblickt haben?
1: Meine Frau war auch Beamtete-Lehrerin und ja. hat dann ein eigenes Unternehmen im Bildungsbereich gegründet, auch ihr Beamtentum aufgegeben. Wir kommen beide aus selbstständigen Haushalten und wir wollen keinen Chef über uns haben.
0: <lacht> Kann ich gut verstehen. <lacht> und
1: wenn man keinen Chef über sich haben will, dann muss man sich selbstständig machen.
0: Ja, ist die letzte Konsequenz daraus. Professor Hermann Simon, in Fachkreisen Kommen Sie gleich nach dem Management-Guru Peter Drucker und Ihre Aufnahme in die 50 Thinkers Hall of Fame, die gilt als quasi Nobelpreis. Kneifen Sie sich manchmal, um zu überprüfen, ob Sie nicht geträumt haben?
1: Ja, wenn man das von außen betrachtet, dann sieht das irgendwie bedeutend aus, aber wenn man es von innen sieht, dann ist das alles nicht so bombastisch. Und man gewöhnt sich dann auch an solche Dinge. Und ich hoffe, dass das nicht in irgendeiner Weise in Arroganz umschlägt, weil das tut es bei manchen Leuten auch. Man macht seinen Job und wenn man Glück hat, dann bekommt man auch Resonanz von den Zielgruppen. Bei mir ist ja die Zielgruppe vor allem Unternehmertum, Manager, Wirtschaft, nicht so sehr das allgemeine Publikum und freut sich natürlich darüber und ist da ein bisschen stolz. Mhm. Ich war in der Wissenschaft und als Professor auch nicht schlecht, sage ich mal. Aber ich glaube, meine Fähigkeit ist in der Tat, diese Dinge praxisgerecht aufzubereiten und eben auch Praktiker zu überzeugen von bestimmten Dingen. Dass das unseren Erfolg als Berater ausmacht. Mhm.
0: Naja, vor der Arroganz, die Sie eben mal ins Spiel gebracht haben, schützt Sie wahrscheinlich ja auch die sogenannte Eifelkeit <lacht> Das ist ja auch ein Begriff, den Sie geprägt haben als Gegensatz zu Eitelkeit. Und äh, ja, er bezieht sich auf Ihre Herkunft, die Bodenständigkeit und die unverschnörkelte Art der Menschen aus der Vulkaneifel. Und das gilt auch für Sie.
1: Ich habe mal eine Lobrede auf Mario Adorf gehalten, ja. der ja auch aus der Eifel stammt und der wirklich ein bescheidener Mensch ist. Er hat ja. so ein Motto, man soll nicht weiter springen, als man spucken kann. Mhm. Und da fiel mir eben ein, was ist ein Gegenteil von Eitelkeit und dann <lacht> fiel mir der Ausdruck Eifelkeit ein. Ich glaube, das passt in der Tat gut auf ja. die Leute aus dieser Region. Die sind relativ bodenständig und bescheiden, auch wenn sie draußen in der Welt große Erfolge haben.
0: Die Eifelkeit, Professor Hermann Simon. Wir kommen zur nächsten Musik. Und zwar ist das eine Komposition von Giovanni Paolo Colonna, das Oratorium Il Transito di San Giuseppe. Er spielt das Ensemble Les Nations unter der Leitung von Marina Scaioli. Wir hören die Ouvertüre. <Sie> Das war eine Komposition von Giovanni Paolo Colonna, El Transito di San Giuseppe. Sie hörten die Ouvertüre zu diesem Oratorium. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Les Nations unter der Leitung von Marina Scaioli. Und diese Musik hat sich Professor Hermann Simon gewünscht. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. 5.000 Pricing-Projekte hat er mit dem Unternehmen Simon Kucher Partners realisiert. Das heißt, andere Firmen bei der Preisgestaltung beraten. Und jetzt kommen wir zur Digitalisierung. Die löst ja nicht bei jedem Entzücken aus, sondern auch viel Irritation und Verunsicherung. Da habe ich auf der Homepage gelesen von dem Unternehmen, bei dem Sie Ehrenvorsitzender sind, Simon Kucher Partners. Sie haben da fünf Mythen der Digitalisierung entwickelt. Also ich würde Sie bitten, diese Mythen kurz zu entlarven. Mythos 1. Digitalisierung ist ein IT-Thema, etwa nicht?
1: Digitalisierung ist natürlich ein IT-Thema, aber keineswegs nur ein IT-Thema, sondern um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, müssen sie neue Geschäftsmodelle entwickeln, Prozesse anders organisieren. Also... Es muss zunächst die Aufgabe der Neuorganisation gelöst werden, bevor man dann die IT mit der Digitalisierung da draufsetzen kann.
0: Mhm.
1: Es ist eine strategische Aufgabe, würde man eben im Berater-Slogan sagen.
0: Mythos Nummer zwei. Jedes Unternehmen muss sein Geschäftsmodell komplett neu erfinden, um in einer digitalisierten Welt zu überleben.
1: Ich drücke das mal so aus. Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Aber nicht alles ist digitalisierbar. Das heißt, der Bäcker an der Ecke, wenn es um den Verkauf an den Kunden geht, ob der das digitalisiert, bezweifle ich mal. Wenn es um seine Bestellprozesse geht und seine Buchführung etc., da muss er das digitalisieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versteht, wo bringt denn die Digitalisierung wirklich Vorteile Und wo bringt sie das nicht? Und da gibt es auch viele Bereiche von. Ich sehe auch manches, was überdigitalisiert wird. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein klassischer Elektroherd, da hat man einen Knopf, dreht rum, dann geht die Platte (lacht) an und dann gibt es den, wo man fünfmal draufdrücken muss. Darüber ärgere ich mich jedes Mal. Was sehr viele nicht verstehen, ist, dass Einfachheit, Convenience das Wichtigste ist. Das ist für mich Amazon das Bild mit One Click. Also nicht alles kann digitalisiert werden. Aber das, was digitalisiert werden kann, das wird auch digitalisiert.
0: Mythos Nummer drei. Digitalisierung bedeutet, dass man unbedingt die neuesten Technologien braucht.
1: Ich bin da persönlich eher vorsichtig. Wir sind wieder beim Kundennutzen. Nicht die Technologie hat Wert an sich, sondern ob sie tatsächlich etwas verbessert, einen Prozess verkürzt, sicherer macht. Und insofern muss ich jede neue Technologie unter diesen Aspekten bewerten. Was bringen Sie entweder an Kosteneinsparung oder an zusätzlichem Nutzen für den Kunden?
0: Mythos Nummer vier, Digitalisierung bedeutet, dass das gesamte Unternehmen sofort auf digital umstellen muss.
1: Ich habe gerade heute noch einen Artikel gelesen von einem Fachmann eines Sensortechnikunternehmens. Und er sagt, genau das sollte nicht gemacht werden, weil es zu schwierig und zu riskant ist. Sondern er sagt, schrittweise umstellen. Ein Unternehmen ist ein sehr komplexes Gebilde von Forschung und Entwicklung über Beschaffung bis hin dann zum Verkauf und zum Service. Und eine Gesamtumstellung eines existierenden Unternehmens, sehr riskant, mhm. klappt wahrscheinlich nicht, dauert zu lange. Ganz anders ist das bei einem neuen gegründeten Unternehmen, wo ich am grünen Tisch, am Reisbrett anfange und das alles planen kann. Da kann ich sofort voll digital mhm. gehen.
0: Also besser keine Torschlusspanik. Ja. Mythos Nummer fünf, den Marktführer als Vorbild in Sachen Digitalisierung nehmen, ist sicher der richtige Ansatz. Warum ist es das nicht, Herr Professor Simon?
1: Es hat unter Umständen mit Kompetenzen zu tun. Es kann damit zu tun haben, dass ein Marktführer ganz andere Möglichkeiten hat und äh, Dinge machen kann, die man als kleines Unternehmen nicht imitieren sollte, Also ich würde jetzt einem kleinen Händler nicht vorschlagen, den Marktführer Amazon zu imitieren, in dem Sinne, dass er eigene Logistikzentrum und Kindle einführt und sowas. Strategie heißt immer, die eigenen Fähigkeiten und die Erfordernisse der Kunden zusammenzubringen. Mhm. Und die eigenen Fähigkeiten, die können sehr verschieden sein von dem des Marktführers. Und auch die Kunden können verschieden sein. Wenn einer örtliche Kunden hat, dann ist er etwas anderes, als wenn er Kunden überall in der Welt hat.
0: Professor Hermann Simon, ja, vom Professor für Marketing zum Gründer, zum geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden, zum Ehrenvorsitzenden des Unternehmens Simon Kuchen Partners, das ja für Preis- und Strategieberatung steht. Das operative Geschäft haben Sie längst in die Hände Ihrer Partner gegeben. Ist es Ihnen schwergefallen, loszulassen oder das loszulassen?
1: Ich war selber erstaunt, dass es mir nicht schwer gefallen ist. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich ja in etwas anderer Rolle weitergemacht habe. Ich habe weiter Bücher und Artikel geschrieben, ich habe weiter Vorträge gehalten, war also gut beschäftigt und habe eigentlich die Inhalte, mit denen ich mich beschäftige, nicht verändert, Allerdings trete ich nicht mehr in der Rolle als Geschäftsführer oder als Berater mhm, auf, sondern habe das etwas bequemer, dass ich nicht wirklich in den Box ringen muss, mich mit Kunden auseinandersetzen und ganz konkrete Probleme lösen muss.
0: Jetzt können Sie ernten, was Sie gesät haben. Die Kolumnen für das Manager-Magazin haben Sie auch vor zwei Jahren eingestellt. Immerhin haben Sie das 25 Jahre lang ja. gemacht. Es war also ein gleitender Übergang vom 180-prozentigen Berufsleben in das etwas geruhsamere berufliche Dasein. Denn Ihre Vortragstätigkeit, die geht ja immer noch weiter. Sie kommen nach wie vor in der Welt herum. Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen, heißt das neue Buch von Professor Hermann Simon. Er war heute mein Doppelkopfpartner in hr2-Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Und wer mehr über den Menschen Hermann Simon erfahren will oder seine Unternehmensphilosophie, der kann das nachlesen in seiner Autobiografie. Zwei Welten, ein Leben, vom Eifelkind zum Global Player. Beide Bücher sind im Campus Verlag erschienen. Ich bedanke mich für das Gespräch und einen Musikwunsch erfülle ich Ihnen noch. Strangers in the Night, ein Welterfolg komponiert von Bert Kempfert. Frank Sinatra hat das Lied berühmt gemacht, doch es sollte ja unbedingt die Instrumentalversion sein. Hier eine Aufnahme mit dem Orchester des Meisters Bert Kempfert. Vielen Dank, Professor Hermann Simon.
1: Ich bedanke mich, Frau Röder. Hat Spaß gemacht.